0: Pues, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí de nuevo cumpliendo el home office. Yo soy Daniel Flores, periodista del periódico Publimetro México y también titular de la emisión War Room Radio 13. Síganos en nuestras redes sociales para que nos puedan eh, seguir consultando, nos puedan seguir mandando sus denuncias. Hoy vamos a tocar un tema que siempre me ha parecido interesante y sobre todo en estos tiempos, eh, el tema de las nuevas masculinidades, el tema de la deconstrucción que también abarca ciertos parámetros y sobre todo pues en las últimas, en los últimos meses lo que se ha presentado con todos estos movimientos y bueno pues también para que le puedan escribir y mandar sus dudas, tenemos y le agradezco muchísimo los minutos a Nico Nogués, que es el fundador y director del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antiegemónicas. ¿Cómo estás Nico? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Daniel, encantado, gracias por la, por la invitación. Gracias Nico, oye pues fíjate que hemos tenido a diferentes especialistas aquí en esta emisión, hemos podido consultar también a muchísimas mujeres y hombres sobre el tema y bueno pues estamos trazando una nueva ruta para las próximas generaciones y también como personas en el tema de las nuevas masculinidades, el tema pues ya no sé si decirlo micromachismo, solamente machismos y bueno para dónde estamos caminando y cuéntame un poco más de tu proyecto por favor. Claro que sí, pues es, es muy
1: interesante por, por donde empiezas, ¿no? Por todo el tema de los micromachismos, machismos cotidianos o directamente el machismo en el que estamos inmersos como, como sociedad, ¿no? Eh, de entrada, pues me, me presento, como bien comentabas, en, formamos parte del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antiegemónicas, soy el fundador y director del instituto eh, y es un organismo que se está centrando en transformar la cultura machista en la que estamos inmersos como sociedad, y enfocándose principalmente en trabajo con empresas, con empresas y con organismos. ¿Por qué? Porque si lo vemos a nivel de, de directivos, de quien ostenta el poder aún en empresas y en organizaciones, pues nos vamos nos topamos con un dato que es durísimo y es que el 80% de los directivos todavía somos varones versus un 20% de mujeres. Aquí en el país, en México, no cambia tanto, 76% varones, 24% mujeres. ¿Qué significa esto? Pues que hay una repartición inequitativa del poder y hay una repartición que no permite que otros puntos de vista de la sociedad, en este caso de la mitad de la población, llegue también a incidir en las decisiones que se toman y que afectan al mundo. Y esto lo podemos extrapolar a gobiernos y a cualquier estamento de la sociedad. Entonces es fundamental en trabajar desde las masculinidades, como bien comentabas tú al inicio de todo esto, porque eh, esto que llamamos machismo nos afecta a todos y a todas. Y lo que pasa desde el lado de la población masculina muchas veces es que no nos damos cuenta de cómo el machismo también nos afecta y cómo somos partícipes al mismo tiempo de seguir sosteniendo esta cultura machista a través de estos actos cotidianos llamados pues, machismos cotidianos o micromachismos que están tan presentes en nuestras vidas, Daniel, que ni siquiera somos, somos capaces de verlos, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? Uno, uno de ellos... Muy claro esto toda esta costumbre que tenemos de confundir el halago con, con el piropo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Y estamos en una semana Así que precisamente es. va de eso, semana de la cos contra el acoso callejero. Entonces, pudiésemos dar un montón de ejemplos o ir profundizando en la conversación conforme, conforme tú veas conveniente, pero está interesante entender que como varones, básicamente, eh, representamos la mitad de la población y desafortunadamente protagonizamos la mayor parte de estas violencias de la cultura machista somos perpetuadores de esta violencia en múltiples niveles y somos recibidores de esta violencia en múltiples niveles que afecta por supuesto y en mayor medida si lo vemos así entre géneros eh, directamente afecta a las mujeres pero que también nos afecta a nosotros por cómo seguimos entendiendo esta, este machismo que, en el que tenemos que demostrar nuestra hombría nuestra fuerza eh, y siempre desde la agresividad, desde la agresión desde esta mala gestión de lo que se supone que tiene que ser un hombre
0: Así es, oye, nada más me gustaría hacer un paréntesis para todos los que nos están escuchando, pues se, se, ha, se ha abierto los micrófonos de Radio 13, para, también para, para mujeres especialistas en la rama, sobre todo por, porque luego nos han caído críticas y, y hemos lo hemos comentado mucho, sobre todo porque dos hombres deberían estar hablando... Del, ...del tema de machismo, ¿no? Se ha, se ha consultado a diferentes especialistas y, bueno, ahora te tenemos a ti. Me gustaría también tocar este tema del MeToo cuando detona esto y se lleva también a los medios de comunicación. Nico, también el tema de las marchas que se han vuelto una constante, no solamente en, en esa administración, como lo han querido ver, eh, bueno, diferentes actores políticos, es una deuda histórica desde hace muchos años... Pero también, a ver, desde el nivel empresarial tú mencionas, y datos del INEGI mencionan, que pues los puestos de decisión, los puestos directivos, pues no están siendo ocupados por, por mujeres, ¿no? Hay una diferencia brutal ahí, pero también, ¿cómo evangelizar, ir reeducando o deconstruyendo, pues eh, tanto a nivel empresarial, nivel familia y pues también nivel personal, Nico?
1: Claro, claro, es, es una gran pregunta y ahí tenemos que, que entender, como, como, como comentábamos antes, que esto que llamamos machismo es algo que es estructural y que efectivamente nos afecta a todas, a todos, a toda la sociedad. Vamos a poner diferentes ejemplos y por qué es importante, para contextualizar estos ejemplos, Daniel, por qué es importante entender que le afecta a todo el mundo y que también afecta a todos estos millones de varones que entienden que esto no va con ellos, que esto es un problema inventado por las mujeres, que se sienten ofendidos cuando se habla de machismo, principalmente ellos tienen que entender que eso que llamamos machismo en primer lugar son conductas, son interacciones, son acciones, son chistes, son políticas, son maneras de interactuar que tenemos donde el común denominador es este intento de sometimiento, este intento de controlar, este intento de imposición, este intento de querer aprovecharse una parte de la otra y donde normalmente eh, y lo vemos cada día a nivel estadístico, la parte que saca provecho, normalmente en género somos los varones, y la parte que no puede llegar a ese, sacar ese provecho o a ostentar ese poder son las mujeres. Entonces, hay una repartición aquí donde se entiende que lo masculino es superior, desde este punto de vista machista, y donde se sobreentiende que lo femenino es débil y es inferior, desde este punto de vista machista. Entonces, desde esa, esa estructura, digamos, de pensamiento y de organización de la sociedad, se crean estas relaciones tóxicas, donde si eres hombre, por ejemplo, Tienes que demostrar esta fuerza, este poder, este control de ti que muchas veces también te impide, por ejemplo, hablar de tus problemas, te impide pedir ayuda, te impide mostrarte vulnerable, te impide romper y de repente mostrar que pues tienes, no sabes cómo solucionar las cosas, que incluso deberías tal vez pedir ayuda profesional o psicológica que no ves a tus hijos porque realmente acabaste en una relación tóxica que no pudiste sostener, que el 40% de los hogares de este país carece de una figura paterna y un montón de estadísticas que afectan directamente a la población masculina también, pero que no son ni conscientes por seguirse tragando el cuento de que ser hombre pues es tomar cerveza, este mostrar que somos fuertes, no llorar, proveer, pagar las cuentas a toda costa y en definitiva llevar una vida muy forzada ...por meternos en este saco de lo que se supone que tenemos que ser como hombres. Si a esto le sumamos, ¿cómo esto afecta directamente a la mitad de la población a través de las violencias de género, la violencia contra las mujeres? Todo el tema que hablábamos de violencias sexuales, por ejemplo, eh, por ejemplo en México, al menos 6 de cada 10 mujeres ha enfrentado ya un incidente de violencia o lo va a enfrentar. Más del 40% de las mexicanas ha sido víctima de la violencia sexual. Son cifras durísimas, ¿no? ¿Quiénes son los perpetradores de todo eso? Pues varones. Ojo, no estamos diciendo que todos los oyentes, que los que estamos aquí seamos unos violadores, unos sociópatas, unos violentadores, no estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que cuando lo miramos estadísticamente, eh, la parte que acciona esta violencia por mucho a nivel estadístico es la parte masculina, somos los varones. La parte que recibe esta violencia cuando hablamos de violencia contra la mujer directamente se ejerce desde el hombre hacia la mujer. Pero cuando hablamos a nivel macro, ¿De quiénes son los que más mueren en conflictos, guerras, narcotráficos, peleas? Este, y todo esto que tiene que ver con esta demostración de poder. ¿Quiénes nos llevamos esas cifras de homicidios directamente? Los varones. Morimos cuatro veces más, en este caso, si lo comparamos en género, que las mujeres. ¿Pero quiénes están matando a esos varones? Sería la pregunta. ¿Otros hombres? Suponemos el 95% de la población carcelaria eh, 92% de la población carcelada mundial, 95% de los homicidas a nivel mundial. Definitiva, son estadísticas que nos van dibujando cómo es un mal esta cultura machista en, las que está, en la que estamos inmersos, que no nos deja ver la manera directa en la que nos afecta a todos, a todas, a toda la sociedad y que pareciese mentira que a estas alturas sigamos intentando disfrazar el hecho de ser hombres
0: con no atender a una problemática. Claro. que también nos afecta a nosotros. Ojo, nada más me gustaría hacer ahí un pequeño énfasis, eh, el, y porque nos han argumentado mucho y nos han puesto, eh, sobre todo, muchos comentarios ahí, Nico, eh, el tema de los homicidios, que se mata más a los hombres, pero eh, de estas 10 mujeres que se asesinan, a, digo, lamentablemente al día en el país, se les asesina por el simple hecho de ser mujeres. A un hombre no se le mata por ser hombre, por, para dejarlo bien en claro, porque es un argumento que nos han colgado mucho en redes sociales, y a la mujer se le mata por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, el escenario claro. es gravísimo, el tema de la reeducación para estas generaciones que nos van empujando para uno mismo, para el tema empresarial. Y me gustaría preguntarte también, pues, eh, esta cultura tan arraigada, ta, eh, estos problemas tan arraigados que venimos arrastrando desde hace generaciones, ¿cuál es la disposición y vo la voluntad también a nivel empresarial y a nivel gobierno también con los funcionarios y a nivel de, de otras eh, esferas para poder asumir pues este compromiso para eh, tomar estas nuevas masculinidades, Nico.
1: Pues eh, sí, o sea, más que, más que la voluntad hay una necesidad eh, a nivel mundial porque pues ya no, no hay vuelta atrás. Estamos en un contexto de reivindicación de los derechos de las mujeres que es necesario atender desde el sector público, desde el sector privado, desde, todos los, desde las áreas que conforman una sociedad y ya no hay vuelta atrás, nos, nos guste más, les guste menos a algunas personas, sean más fan de este movimiento movilizatorio o seas menos fan de él, es inevitable. Estamos en un cambio de paradigma. Eh, desafortunadamente, todavía vamos a tardar casi tres siglos en cerrar estas brechas, a este ritmo, según el World Economic Forum, casi tres siglos en cerrar estas brechas de desigualdad. Por lo tanto, urge que los diferentes sectores, componentes de la sociedad, público, privado, eh, por supuesto sociedad civil, nos involucremos desde estas estructuras de las cuales formamos parte. Entiéndase, pues, gobiernos, entiéndase, mundo privado, cultura corporativa. Y sí, hay muchas, muchas, eh, digamos así, necesidad ya a nivel global también por lineamientos internacionales, por reglamentos internacionales, de que los principales actores sociales de una sociedad, los gobiernos, apliquen políticas públicas, donde también se empiecen a involucrar a los hombres en temas de seguridad y espacios seguros. Porque fíjate que los espacios seguros... No lo son en absoluto, precisamente por la cantidad de violencia que hay, violencia machista, donde, como comentabas, hay 11 feminicidios al día y donde siguen eh, matándose a mujeres y a hombres y quienes somos de nuevo artífices de todo ese nivel de violencia, en mayoría somos eh, varones, o sea, los ejecutores de esa violencia. Por lo tanto, de espacios públicos seguros no, 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 no lo son como tal. Y es necesario empezar a involucrar a toda la población masculina en esta seguridad pública, cuerpos de seguridad del Estado, eh, las personas que toman las decisiones a la hora de, re de recibir una denuncia, los jueces que toman o que declaran culpables o no a víctimas o que, o que revictimizan a víctimas por no entender con perspectiva de género ese tipo de violencias. Si nos llevamos al mundo de, de vista empresarial, ¿quiénes están ostentando el poder? ¿Qué techos de cristal o no hay allí? ¿Cómo se pueden desarticular en esas empresas? ¿Qué permisos de paternidades están dando o no para que los hombres también se puedan involucrar en las paternidades? En definitiva, son muchas cosas a tratar, es un tema muy complejo, que se tiene que analizar desde múltiples aristas, creo que en definitiva, pues, nos lleva otra vez a lo mismo, ¿no? Que hay que ejercer una corresponsabilidad desde todos los lados de la sociedad y eso, por supuesto, pasa también porque los hombres nos involucremos en eso.
0: Claro. Pues mira, justamente retomando un poco el discurso de, de, de las mujeres que hemos tenido aquí y mujeres, temas de Comisión de Derechos Humanos, eh, el, la, activistas que han promovido el tema de la alerta contra la violencia de género. Eh, me gustaría preguntarte también, pues, desde el Instituto para el Desarrollo de Estas Masculinidades, son cursos, talleres, también para que, eh, lo comentabas bien, y nos ha pasado seguramente, como hombres, tiene ciertas conductas todavía, o tenemos ciertas, eh, este tipo de, de conductas o de acciones que son machistas, ¿no? Que las eran también el tema de las mujeres, y, y cómo detectarlos, Nico, si, si ahí nos pudieras comentar un poco sobre lo que hacen en este instituto, por favor. Claro que sí, claro que sí. Trabajamos,
1: trabajamos en dos ejes de reeducación. El primero es enseñar a transformar hábitos. Hábitos significa cultura machista. ¿Cómo transformamos hábitos machistas? Lo hacemos a través de una metodología propia. Lo hacemos a través de unas temáticas que llamamos hacks para poder romper con el machismo que habita en cada uno de nosotros. Y lo hacemos en el interior de las empresas, a través de dinámicas como conferencias. Círculos para Hombres, Lo trabajamos específicamente un programa de trabajo masculino de diferentes sesiones con diferentes hacks y temáticas que ayudan a esta transformación de hábitos machistas. Y por otra parte, lo hacemos usando la comunicación a través de campañas eh, que usan eh, la narrativa, la creatividad, el poder de las historias para dejar de sostener los mismos estereotipos de siempre que conllevan mismos comportamientos de siempre para que a través de estos nuevos mensajes, estas nuevas narrativas, estas nuevas historias, ayudemos a romper estos estereotipos. Entonces, resumiendo, dinámicas de reeducación a través de círculos, conferencias y trabajo de reeducación directo y campañas, eh, nuevas narrativas y nuevas maneras de romper con esos estereotipos sociales.
0: Buenísimo, oye, nada más como duda, y justamente lo, lo he tocado en las entrevistas que hemos tenido sobre perspectiva de género. ¿Son micro machismos todavía o machismos solamente?
1: Pues ese, des, depende del ángulo en que lo mires, del país en que lo mires. Aquí en México se, se les denomina machismos cotidianos eh, por ser comportamientos machistas que se tienen cada día. Eh, si lo llevamos, por ejemplo, a Argentina, se usa todavía el concepto de micro machismo. Eh, pero viene a referir exactamente lo mismo, actos que damos por normativizados y que están tan presentes en nuestra vida que son prácticamente aceptados a, a nivel social. Pero efectivamente, como tú dices, son conductas machistas. ¿no? Le podemos mm. llamar de una forma, lo podemos llamar de otra, pues ahí en función de, las, de la idiosincrasia, pero el resultado es el mismo, una conducta machista eh, en el día a día.
0: Buenísimo, Nico. Oye, te agradezco muchísimo los minutos, pero antes de terminar, me gustaría agregar este tema de solamente como un comentario cómo has visto las marchas que se han presentado pues en las últimas semanas el denominado 8M y seguramente pues la toma tenemos la toma de la Comisión de Derechos Nacional de Derechos Humanos, la exigencia en Cámara de Diputados y bueno, eh, la colectiva Brujas del Mar que también tuvimos oportunidad de entrevistarla aquí y bueno, diferentes eh, movimientos a nivel nacional que también buscan incidir en la vida política empresarial y económica del país. ¿Cómo ves pues toda esta ola eh, que se ha estado generando pues, en los últimos meses? Pues absolutamente ne necesaria, súper necesaria, ¿no? Y, y como
1: tú vienes, no solo en los últimos meses, ¿no? Como, como es una, una ola más que viene a sumar a esta fuerza de, pues, de, de 250 años, de cuatro horas de feminismos, desde diferentes lados del mundo, como tú bien comentas, ahora aquí en México con mucha fuerza, desde hace ya muchos años también, y cómo es bien necesario esa reivindicación. Nosotros, la verdad, no entramos a, a, a protagonizar ni hablar nada que tenga que ver con feminismos. Nosotros, toda la conversación que abordamos, tanto contigo en esta sesión, como en todas las sesiones que tenemos, como desde el trabajo del instituto, se centra única y exclusivamente desde las masculinidades a aportar en eso que llamamos inclusividad, inclusión, diversidad, igualdad sustantiva. ¿Hay resistencia,
0: verdad? Todavía para aceptar que hay machismos o definitivamente, pues ni siquiera eh, hay como atención para un hombre o un padre de familia o algún empresario para poder tomar estos cursos, talleres, conferencias.
1: Hay resistencia, por supuesto que sí, ¿no? Porque no, no se acaba de entender cómo esto les afecta, lo que comentábamos antes, ¿no? Y por eso es tan importante entender cómo el machismo afecta a toda la sociedad y cómo los feminismos están reivindicando esta equidad y oportunidades y derechos para todos, y cómo nuestro rol como varones es hacer lo que nos corresponde desde nuestro lado, de momento, que son las masculinidades. Entonces, es un poquito el resumen de, de toda esta conversación también.
0: Nico Nogues eh, fundador y director del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades antihegemónicas Muchísimas gracias. Si nos podrías repetir eh, dónde pueden consultar estos talleres, cursos, conferencias y tus redes sociales, por favor, para que... Pues te puedan escribir nuestros radioescuchas. Muchas
1: gracias Daniel. Sí, claro que sí. Pueden encontrar todo el trabajo en demachosahombres.com, todas todos las dinámicas que tenemos y nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram como DemachosaHombres. Estamos muy activos ahí. Es un espacio de reeducación gratuito de la sociedad civil
0: y por otra parte en Twitter nos pueden encontrar también como MachosaHombres. Buenísimo, Nico, pues con esto cerramos esta emisión, importantísimo, Insis hemos insistido mucho en el tema de la de construcción de la reeducación, también como conductores, periodistas, empresarios, políticos, etc. Este Nico, pues eh, muchísimas gracias por el tiempo, pues estamos al pendiente y seguramente nos vamos a encontrar más adelante, muchas gracias. Gracias también por el espacio, Daniel, un saludo a todos. Gracias, cuídate.